0: Maar om toch te zorgen dat, het, dat we ook dit landgoed voor volgende generaties in de verbindende familie kunnen houden, zijn we uiteindelijk dus uitgekomen op de natuurbegraafplaats. En de inkomsten uh, die hieruit komen, die gaan we dus gebruiken om, om het landgoed in stand te houden voor de volgende generaties.
1: Buurtgenoten. Soms zijn ze hier geboren, soms zijn ze hier pas later neergestreken. Buurtgenoten zijn er in alle soorten en maten. Ze hebben allemaal een verhaal. En daar zijn wij naar op zoek. Welkom bij Buurtgenoot Radio. We zijn hier in een stralend bos. Op een late dag in mei. Het is bij Elspeter. Het heet hier ook het Elspeterbos. Landgoed het Elspeterbos. En de bomen zijn zo groen als het maar kan. We zitten aan de rand van het bos. Bij een klein grasveldje en een meertje. Tegenover mij zit Arjan Jury. Hij is directeur van een bosbegraafplaats, een natuurbegraafplaats. Eh, welkom Aljan. Dankjewel. Ik moet zeggen, als ik hier zou zitten, dan kan ik me best voorstellen dat ik hier begraven zou willen worden.
0: Dat kan ik me ook goed voorstellen, want uh, uh, ja, we zitten niet zo ver van de plaats vandaan in, uh, waar ik zelf uh, samen met mijn vrouw een plaats heb uitgezocht. Aha. En ik hoop alleen dat het nog erg lang duurt.
1: Ja, precies. precies. Dus je hebt voor jezelf al een plekje uitgezocht hier op het grasveld?
0: Inderdaad, ja, op de wildakker.
1: Ja, want er zijn eigenlijk verschillende smaken. Je hebt hier dus echt een grasveld, dus dan is het mooi open. Maar Je kunt ook helemaal dicht in het bos begraven worden als dat meer je voorkeur heeft.
0: Ja, we hebben dus verschillende mogelijkheden. Je kan inderdaad op het, uh, aan de rand van het bos op het, uh, op het grasveld liggen, wildakker of aan de vijver. Maar we hebben ook plaatsen uh, binnen het bos tussen de bosbessen. En ook nog open stukken ja. die, uh, waar we hopen nog heiden te krijgen. Dus dan kan je tussen de heiden begraven worden. Ja.
1: Is hier Animo voor?
0: Nou, we, hebben, um, we zijn sinds 1 november zijn we open. En uh, inmiddels zijn er drie mensen uh, begraven. En hebben uh, al zo'n 30 reserveringen. Voor mensen die dus uiteindelijk hier hun laatste rustplaats krijgen.
1: Aha. En, en hoeveel mensen zouden dat kunnen worden? En, uh, het uiteindelijk 1200
0: te... mensen, personen en daar hebben we 30 jaar tijd gekregen om die uh, uit te geven. Na die 30 jaar, uh, nadat dus de laatste persoon uh, begraven is, dan gaat de bestemming natuurbegraafplaats eraf en dan wordt het weer natuur. En dan, uh, ja, het is eeuwige grafrust, dus iedereen blijft hier liggen. Uh, Aha, de graven niet worden niet geruimd worden na niet 30 geruimd. jaar of? Nee, worden niet geruimd, dus voor, voor eeuwig.
1: Ja, dat is iets wat mensen misschien wel aanspreekt.
0: Erg, maar ik heb, ik, ja, ik heb heel veel mensen die die zeggen, ik wil mijn kinderen er niet mee opzalen met het onderhoud van het graf. Uh, en ik wil er... Maar uh, uh, er zijn ook mensen die geen kinderen hebben. Die zeggen, nou, ik, wil, ik wil mijn familieleden niet meer op, uh, opzalen. Ja. Uh, dus er zijn allerlei, mensen hebben allerlei verschillende beweegredenen om hier een, een, een graf te kopen.
1: Ja. Zeg, er zijn al drie mensen hier begraven. Hoe, hoe gaat dat? Je komt hier, voor het bos loopt een, uh, loopt een weg. Dat is daar vlak naast uh, Menno-Rode. Je komt aan... Met een, uh, ja, met een kist en een gezelschap. Hoe kom je nou op de plek en hoe, hoe ziet dat eruit?
0: Nou ja, we hebben allerlei uh, uh, bospaden. Die, uh, die hebben allemaal ook een naam gegeven. Uh, het eikenpad, het bosbessenpad. En uh, op het moment dat je bijvoorbeeld zegt ik, ik heb een graf uitgezocht bij het mospad Dan hebben we een prachtige mooie barwagen op grote fietsbanden
1: terreinbanden. En daarmee,
0: en daarmee kan dus de, de, de kist dus gereden worden naar de uiteindelijke locatie. Ja. Uh, dat is een mogelijkheid en we hebben dus in, in, in sommige gevallen is het ook dat de begrafenisauto uh, dat die dus de, de kist bij het graf brengt en dat de, achter de auto dat daar dan de nabestaanden lopen.
1: Oh ja, en dat is dan gewoon zo dichtbij als de auto kan komen. Juist. En dan gaat het laatste stukje misschien met de baarwagen. Uh, Aha. En uh, bij een uh, begrafenisplechtigheid, de ter aarde bestelling, daar zijn vaak ook wel tientallen, soms honderden mensen bij aanwezig. Hoe, hoe moet dat hier?
0: Nou ja, je hebt gezien, we hebben hier uh, ongelooflijk veel ruimte. En, uh, ja, en, en, en mensen kunnen dus over de paden lopen, dus er is dus, dus, dus voldoende ruimte. Dus zodra dat weer mogelijk is en dat corona richtlijnen versoepeld worden... Uh, ...zijn die van harte welkom.
1: Aha. ondertussen zie ik hier op het veld een, een boswachterachtig type uh, verschijnen.
0: Ja, dat is onze beheerder, uh, Adriaan. Ja. En die, uh, die, die beheert dus de natuurbegraafplaats en die begeleidt ook de, um, de begrafenissen. He, dus die ondersteunt de begrafenisuitvaartondernemer. Uh, ja. uh, of de familieleden, ja. het zelf doen. En uh, die zorgt dat het graf gedolven wordt en dat het ook weer nek is. Dicht gemaakt wordt. En uiteindelijk, als ik zou kiezen. Gaat word... hij dan
1: gewoon met een schepje het bos in?
0: Ja, nou, we doen het iets met, met, een, auto, met een kleine machine, maar uh, het, uh, de laatste hand wordt wel gelegd met de schep.
1: Want graven in het bos, dat lijkt me best zwaar.
0: Ja, dan, nou, het is zand natuurlijk, dus het, valt, het is geen klei. Dus het valt, dat valt Ja, maar
1: het zit vol met, met, met wortels en ja. uh, stronken.
0: Nee, maar daar, kun, daar kan hij goed omheen graven. Daar heeft hij geen last van. Oké,
1: okay. juist. En op zo'n dag heeft hij dan zijn groene pak aan of zijn zwarte pak? Nee, heeft hij zijn groene pak aan. Zijn groene pak. Ja. En zie je dat de kleding van de, de begrafenisgasten ook anders is in zo'n setting? <coughs>
0: nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zelf nog niet bij geweest. Dus da, uh, maar de men, ik heb wel de mensen uh, rondgeleid en uh, nadat de persoon is overleden. En uh, ik denk dat ze... dat, dat er, toch wel passende kleding, dat ze passende kleding aan hebben gezien de hele, de hele omgeving hier.
1: Ja, want je moet toch een beetje tussen de bomen door uh, je door af en toe. Tenzij ja. je hier op dat prachtige veld ligt, wat heel open is. Um, Even terug naar, stel dat ik hier begraven zou willen worden. Uh, dan kan ik dus een afspraak maken met u of met, uh, met de, ja, uw medewerker. Klopt. En dan ga ik gewoon op zoek, ergens in het bos, binnen het perceel waar ik, waar ik mag vinden, ja. zeg maar, van dit lijkt mij een mooi plekje.
0: Inderdaad, nou, we hebben, uh, op de website staat een overzichtskaart van de, van de natuurbegraafplaats. Ja? Uh, met ook mijn telefoonnummer erbij, dus, uh, of er wel een, ook een e-mailadres. Dus mensen, wat we zien is dat mensen vaak eerst zelf uh, uh, een wandeling uh, hebben over de natuurbegraafplaats. Het bos, de natuurbegraafplaats is dus ook geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Het is open zeven voor dagen, iedereen. Voor iedereen, zeven dagen per week. Dus mensen die lopen dan vaak eerst zelf rond om een, om een, om een plek te vinden. En dan bellen ze mij op, of Adriaan. En dan, of Bernie die, daar, die ook hier in de buurt loopt. Dus er is
1: naast Adriaan, is er nog een derde medewerker? Ja,
0: en dat is Bernie.
1: En wat is zijn rol?
0: En, en Bernie is een vrouw. is een vrouw, En Bernie, sorry. <laughs> en Bernie doet dus de rondleiding en zoekt ook de graven uit met de mensen die, uh, die uiteindelijk een, een graf willen kopen. Oh ja.
1: En is het, het, het bedrijf, zal ik het maar even noemen, van de natuurbegraafplaats nog groter dan deze drie mensen?
0: Is niet groter. Dus de, daar blijft het bij. Behalve ja. nog een assistent die, helemaal, uh, uh, die helpt met alle grafovereenkomsten. En die dat allemaal goed vastlegt oh, ja. voor de toekomst.
1: Ja, precies. Tjonge, het is wel, het is wel bijzonder uh, dat, dat dit zo kan. Dat, dat fenomeen van natuurbegraven plaatsen, dat, uh, is dat nog heel nieuw?
0: Nou, het is, een, uh, het is eigenlijk overkomen waar je uit Engeland. In Engeland zijn er, dacht ik, meer dan 250 natuurbegraafplaatsen. We hebben in, uh, in Nederland, is de, was de eerste natuurbegraven plaats uh, uh, bij Apeldoorn in de buurt. En dat is nu eigenlijk de laatste twaalf jaar, zie je er, dat er een ontwikkeling is dat mensen... Ja, ...toch meer terug willen gaan naar de natuur. Dus we hebben inmiddels 15 natuurbegraafplaatsen verdeeld in Nederland. En dan natuurlijk dan met name op die delen waar het grondwater laag is. Dus op de Veluwe en in Brabant.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus dit, deze grond leent zich daar gewoon goed voor?
0: Ja, want het grondwaterpeil is hier 30 meter. En in het westen van het land is het natuurlijk, ja, liggen grote delen van Nederland liggen onder ja. het uh, grondwaterpeil.
1: Wat zijn nou de voornaamste redenen die je van zeg maar, die dertig mensen die hier al gereserveerd hebben hoort om hier begraven te willen worden?
0: Ik denk, uh, allereerst de natuur, de rust. Hè? Nou, je, je hoort het zelf, je hoort de vogels. Uh, uiteindelijk toch, uh, uh, je komt uh, terug aan de natuur. Maar ook wel uh, uh, wat heel belangrijk is voor heel veel mensen is de eeuwige grafrust. Mm -hmm. Mensen tussen de graven niet geruimd worden. En maar ook het ontzorgen van familieleden dat ze hun kinderen of familie, over hun familie niet opzalen met het onderhoud van het graf.
1: Nee. Hey. En het laatste argument vraag ik me bij af. Dat is mooi, dan heeft de familie geen, geen zorgen over het graf. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat de familie wel terug wil komen naar de begraafplaats om de persoon te gedenken. Hoe werkt dat hier?
0: Dat kan. Nou, dat kan, want dus op, op elk, uh, uh, we hebben dus op de natuurbegaafplaats geen stenen. Maar we laten wel een, toe een houten schijf, een eikenhouten schijf, waar je naam in komt te staan. En die wordt dan op het graf gelegd. En die kan eventueel nadat het na, na vijf of zes jaar vergaan is, kunnen we die vernieuwen. Als de familie dat wil.
1: Ja, want, want dat heeft natuurlijk een beperktere houtwaarheidsdatum ja. dan, uh, dan een grafsteen.
0: Ja. Maar goed, die kunnen vernieuwd worden.
1: Maar grafsteen is geen optie? Geen optie. En waarom, waarom niet?
0: Nou ja, dat is dus... Uh, dan, dan kom je weer terug in de oorspronkelijke, dan krijg je weer een begraafplaats met, met, met stenen. En dit is gewoon uiteindelijk natuurlijk dat na die dertig jaar en dan als de laatste begraaf is, wordt het weer natuur. Uh, dus uiteindelijk uh, zie je niet meer dat hier mensen begraven zijn.
1: Nee, nee. Ik vind het op een begraafplaats toch ook altijd wel iets hebben en ook wel iets respectvols hebben dat je toch elke keer even kunt zien hier ligt die en die persoon en ja dat heeft ook wel iets moois dat je dat nog ziet.
0: Ja, maar dat kan nog steeds met de, met, met de houten boomschijf waar, de, waar dan de naam van de overleden nog staat.
1: Ja, dat is waar. Ja. En is er ook een soort online uh, grafmonument?
0: Een online grafmonument, wat bedoel je daarmee?
1: Ik kan me zo voorstellen dat je op je website een, 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 een kaart hebt waarin je zeg maar de, de, de punten markeert. En dat op het moment dat je daarop klikt dat je wel degelijk even iets ziet van een herinnering aan die persoon.
0: Dat hebben we nog niet. Maar dat is wel een goede, goede opmerking. Daar kunnen we aan gaan werken in de toekomst.
1: <laughs> Oké, okay, nou een idee.
0: Leuk idee. Ja,
1: een heel andere en toch ook Hollandse vraag. Wat kost dit?
0: De graven, uh, we hebben een minimale prijs van 6500 euro per persoon op dit moment. Voor de bosgraven, de graven uh, op het veld, die zijn, uh, die zijn wel duurder. En naast de graven uh, per persoon, uh, uh, berekenen we ook nog de, uh, het grafdelven. En dat is op dit moment 500 euro per persoon. Okay.
1: En hier op het gras, dat is duurder dan die 6500
0: euro? Ja, ja, midden op het gras is 7000 euro oh, per ja. persoon.
1: Ja omdat er een beperkt aantal plaatsen dat is. Een is.
0: heel beperkt aantal plaatsen. En we zien nu ook al dat daar gewoon, ook, nou ja, je ziet het zelf, veel vraag, veel vraag naar is.
1: Ja. En je kunt niet nog een veldje erbij maken.
0: We kunnen geen veldje erbij maken. <lacht> Was het maar waar.
1: <lacht> nee, want dat is ook een beetje de andere kant van dit verhaal. Uh, er moet ook aan alle kanten rekening gehouden worden met het natuurplan, hè, wat hier op rust.
0: Ja, we hebben dus de, de, de natuurbegaafplaatsen in de verschillende bosvakken verdeeld. en Voor elk bosvak hebben we een, een ecologisch plan geschreven uh, waar, je, waar we zeggen nou dit gedeelte dit, dit houden we echt dicht, dichte bebossing en dit gedeelte houden we open en de wildakker bijvoorbeeld houden we ook als wildakker uh, want uh, ja daar kunnen ook de Edelhetten en de damherten en de ree kunnen dan hier ook gebruik van maken en ook van de vijven natuurlijk zeker nu in een droge periode dat het de maanden al bijna niet geregend heeft is dit natuurlijk een welkome plek voor alle beesten, alle deze die in het bos leven om hier te komen. Als te ik naar
1: de vijver kijk, dan, uh, en dan zie ik. Uh, dat is een soort, een soort kom in het gras. En dan zie ik eigenlijk aan alle oevertjes. Het is niet zo'n heel grote vijver, maar uh, hij zal, denk ik, een meter of uh, 30, 40 uh, lang zijn. En een meter of uh, 10, 15 breed. En aan alle kanten zie ik uh, inderdaad voetafdrukken van, van wilde dieren.
0: Dat klopt. Her herten zijn herten, dat is waar. Edelherten en damherten.
1: Edelherten en damherten.
0: Ja. ja. En die
1: dat dat heeft wel een heel idyllisch gevoel
0: ja nou ja en die komen hier ook gewoon naast dat ze drinken eh, eten ze van het gras en van de roggen die we ingezaaid hebben en uh, en die en die lopen dan ook uh, s'nachts over de hele uh, natuurbegraafplaats
1: ja het doet me aan iets anders denken ik. ik woon zelf op het harde even verderop op de veluwe en uh, uh, als ik dan een stukje het bos in ga, dan kom ik al snel uh, het gevroet
0: van uh, van de tegen uh, dat lijkt me hier niet echt handig? Nee, dat is inderdaad niet handig. En dat hebben we dus ook. Daar uh, hebben we ook onze voorzorgsmaatregelen genomen. We hebben een, uh, een varkensraster neergezet verleden jaar en het najaar. En zodoende uh, kunnen we dus de wilde zwijnen, de evenzwijnen, hier niet komen. Dus die zitten buiten de natuurbegraafplaats. Buiten de rassen lopen ze wel. Uh, maar hier op de, op de begraafplaats zelf uh, zijn ze dus uh, niet welkom.
1: Aha. En dat lukt ook echt om ze gewoon buiten het gebied te houden. Dat gaat prima. Ja. Oh, dat, is, uh, dat is wel fijn. Hey, ik vroeg net eventjes naar de, naar de, naar de prijs. En, uh, je noemde het is uh, 6500 euro of 7000 euro voor een iets uh, schaarser plekje. Is dat, is dat duur? Is dat goedkoop?
0: Nou, als je het vergelijkt met, uh, we, we hebben natuurlijk gekeken naar reguliere begraafplaatsen. Eh, daar koop je het dus uh, in de meeste gevallen voor 10, 20 of 30 jaar. Dat kan je verlengen. Plus dat daar dan vaak een steen op komt, dan heb je ook nog een onderhoudscontract. Want de begraafplaats moet onderhouden worden. Dus als je uiteindelijk kijkt, om dit, als dit dus eeuwige grafrust dan ben je uh, vaak bij een natuurbegraafplaats goedkoper uit dan op een reguliere begraafplaats. Ja, en we zijn met een snoer zijn we verbonden namelijk. Dus, uh, oh, dat ja, oh, dat had ik niet over. Ja, ja. Ja.
1: ja, maar dat is helemaal coronaproof gelukkig. We nou, ja. vonden het wel een mooi plekje om hier zo neer te strijken. Ja, dit is ook
0: een prachtige plek ook.
1: Hè? Hebben jullie ook allemaal al een plekje gereserveerd?
0: Tuurlijk. Is dat echt zo? Wij vinden alles mooi. En ik hoop hier wel te mogen liggen. Maar het maakt me niet uit waar. Want ik vind het echt
1: overal. Hoort dat niet gewoon bij de arbeidsvoorwaarden?
0: <lacht> nou breed je wat open hoor. Nee, dit halen we eruit. <lacht> kut. Ja, kut. Ja. Ja, ja. Nou, ik geloof niks. <lacht> maar is dat
1: hier mooi? Want nu staan we eruit.
0: Nee, juist niet. Niet in Middelburg. Ja. je Uit mag ze wel even op de foto zetten hoor, deze de, de driemanschap. Nee, ja, het... nee. Ja. Oh, oh, nou, oh. oké. Okay. Adriaan mag erop. <laughs> <laughs>
1: nee, het is goed joh. Succes. Dankjewel. Als ik je wat meer informatie wil, dan uh, even
0: de
1: spardebelletje. Uh, super, heel goed. Okay. Ja, oké. Okay. Succes. Doe -do -do -do. Adriaan heeft dus net verteld dat ik die vraag gesteld had over moet er niet een soort online gedenkplaats komen? Dus dat is hier net in de groep gegooid. Dus de secretaresse die zegt nu dat ze nog wel gaat bellen.
0: Dat gaat zeker gebeuren, kennende. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, ja, dus er worden hier nu uh, allemaal bankjes neergezet. Dat, dat laat toch wel zien dat mensen ook wel weer zoeken naar... ...toch iets van cultivering van het geheel.
0: Ja, um, dat is ook zo. Maar het zijn uh, allereerst bankjes die hebben we zelf gemaakt uit het uh, hout... ...uit het Elspeterbos, eiken, eikenbomen. En uh, ja, het is ook goed dat je uh, nou ja, in de buurt bent van waar dan eventueel vader of moeder is overleden. Dat je daar nog eens rustig kan uh, nadenken uh, hoe ze waren en herinneringen ophalen met elkaar. Dus het komt niet vol met bankjes te staan, maar hier op een aantal prachtige plaatsen zullen we dus zelfgemaakte bankjes zetten. Ja, we liepen net even over het terrein en dan zie je dus overal
1: paden lopen en regelmatig langs die paden zag ik ook al bankjes staan. Klopt, ja. En dus meer in de, in de bossige uh, begraafplekken, zeg maar. daar komen niet bankjes tussen te staan?
0: Nee, alleen aan de zijkant bij de paden.
1: Ja, dus het blijft wel echt bossig. Het blijft bossig, het blijft,
0: ja. het blijft echt natuurlijk
1: Hoe is dit nou allemaal gekomen? Want het, is, het maakt deel uit van een veel groter landgoed, hè? 500 hectare of zo.
0: Nee, dat klopt. Dus, het uh, even ter, om terug te gaan in de, in de historie, is dat het, het, het land van landgoed Elspeterbos. Is 500 hectare groot, waarvan 400, 480 hectare beuken, eikenboombos en naaldbomen. En uh, is door mijn over, overgrootvader gekocht in 1917. Uh, voor zijn kinderen, had 10 kinderen. En uh, sindsdien is het dus uh, binnen onze familie gebleven. <coughs> uh, nou ja, om zo'n landgoed te onderhouden uh, heb je ook uh, uh, financiële middelen nodig. Uh, gedeeltelijk komt dat uit de uh, houtopbrengsten. En dat uh, pachten van, uh, van de landbouwgrond. Maar om toch uh, te zorgen dat, het, dat we ook dit landgoed uh, voor volgende generaties in de verbindende familie kunnen houden, zijn we uiteindelijk dus uitgekomen op de natuurbegraafplaats. En de inkomsten uh, die hieruit komen, die gaan we dus gebruiken om, om het landgoed in stand te houden voor de volgende generaties. Ja. En dus houdt in nieuwe bomen planten, uh, het onderhoud plegen.
1: Is, is de rest van de familie hier dan ook bij betrokken?
0: Ja, allemaal, we hebben tussen uh, mijn moeder uh, en mijn oom uh, en dan zijn er zeven uh, uh, neven en nichten van mijn grootmoeder. Uh, die zijn allemaal aanhouders van het Elspeterbos. en daaronder hangt een heel bataljon van inmiddels van 15 achterkleinkinderen van mijn grootmoeder. En die zijn dus ook allemaal uh, betrokken uh, voor een groot deel. Vervolgens, je hebt gezien uh, de rasterdraden die geplaatst zijn tegen, uh, voor de edelhetten, dat ze daar de jonge aangeplante boompjes niet kunnen eten. En uh, die zijn allemaal met behulp van alle neven en nichten, met vrienden, zijn die uh, tussen de afgelopen jaren gezet. Ja. Dus daar is, daar is nu al wel een hele ja, nauwe band met het landgoed.
1: Dus wat overgrootvader over ooit uh, ingezet heeft, dat, dat leidt nog wel eens tot een paar dagen hard werken voor alle achter, achterkleinkinderen. Ja,
0: maar ze krijgen dan een gratis barbecue aangeboden s'avonds. <laughs> en een biertje erbij.
1: Hier bij het meertje?
0: Hier bij het meertje. Nou, zoveel, Het meertje is net gemaakt, dus dat, dat is best een goed idee. <laughs>
1: Ja, dat is toch wel weer gek. Want dan ben je aan het barbecue of een begraafplaats. Ja,
0: maar alles kan nemen. We hebben dus één familie, nou, dus iemand is overleden. Die hebben ook, uh, nadat de begraafplaats heeft plaatsgevonden... ...hebben die ook uh, hier, het was net zo'n mooie dag zoals nu... ...hebben we hier hebben ook geluncht. Uh, en hebben de overleden persoon ook uh, herdacht. nou oh ja.
1: Dus daar ontstaat ook juist wel meer ruimte voor om bij, bij het graf... Gewoon nog andere vormen te geven aan het herdenken. Als we dat of... willen is
0: dat mogelijk. En we hebben uh, maar één, als het zo uitkomt, maar één, gewoon één begrafenis per dag. En dan kan je, behalve dan op zonne en feestdagen, dus zes dagen per week. En dan kan je uitkiezen of je dat zo'n vroeg wil doen. Of smiddags of s avonds, zo in de zomer. Uh, om een uur of zeven s avonds. Nou ja, mooi. Hoe kan, mooi kan dat zijn hier?
1: Oh, prachtig inderdaad. Die over-overgrootvader, uh, kwam die hier uit de buurt?
0: Die kwam hier niet uit de buurt, die kwam uit uh, Rotterdam. En, Utrecht. en hij woonde in Utrecht en, 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 en gedeeltelijk Rotterdam en gedeeltelijk Utrecht.
1: Ja. En die man die kon dus zich veroorloven om 500 hectare Veluwe te kopen? Ja. Dat, was hij uh, rijk geboren of heeft hij dat nee, vermogen zelf opgebouwd? Hij,
0: was, hij heeft hard gewerkt. Ja. En dan was uh, kolenboer. Ja. Maar in die tijd natuurlijk, was kolen, hadden we nog geen olie. Ja. Misschien kwam dat net, dat weet ik eigenlijk niet, maar de, 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 hele, de hele economie ging op kolen. En uh, Jan was blijkbaar een handige kolenhandelaar. En uh, kon dus uh, een deel van zijn uh, vermogen kon dus in dit prachtige bosgebied uh, stoppen.
1: Had dat ook wel iets te maken met het rooien van bomen die weer kolen zouden gaan worden? Of dat helemaal niet?
0: Ik heb geen idee, uh, maar het zou best kunnen. Want het was
1: natuurlijk eigenlijk zijn grondstof? Dit.
0: Ja. Nou ja, dan heb je houtskool. Dat is...
1: Ja, dat wordt toch ja. van hout gemaakt? Ja, houtskool
0: ook. is, dat bomen is houtskool, maar geen olie. Geen houtskool, geen kolen. Nee, nee, nee. nee. nee.
1: Oké, okay, nou ja. Nee, dat is meer uh, steenkool, hè? Wat steenkool, hij misschien ik,
0: dacht, ja. ik denk, hij was met een Engelse, uh, Engelse uh, vrouw getrouwd en die kwam uh, <coughs> uit de landelijke omgeving. Dus ik denk dat hij zeker ook door zijn, uh, door zijn vrouw gemotiveerd is ja. om dit voor, de kind, voor hun kinderen te kopen. En uh, nou ja, dat is natuurlijk prachtig dat je... Dat we dit hier, dit familiebezit, dat we dit in stand hebben kunnen houden. En dat we dus ook door middel van de inkomsten van de Natuurbegaafplaats... dat we dat hopelijk voor volgende generaties ook weer kunnen bewaren. Waar ja. dan ook niet alleen dat wij hier als familie van genieten, maar ook ja, het hele bos is opengesteld. Dus ook de bevolking van de Noord-Veluwe kunnen wandelen en fietsen en ook veel, vele mensen daar, daar buiten. Dus is, ja, ja, prachtig. Ja.
1: Maar heel die familie is er dus wel op de een of andere manier bij betrokken, soms als aandeelhouder. Uh, jij bent zelf directeur. Ja. Uh, hoe werkt dat dan? Heb jij hier een soort baan gekregen vanuit het bedrijf? Of...
0: Nee, ik, heb, nou ja, ik ben samen directeur met nog een andere familielid, een ja. van mij. Ja. En wij, wij, wij zijn aangenomen door de, door de aandeelhouders om, om dit bosgebied in stand te houden en om dit. Ja, om dit soort initiatieven ook te ontplooien, ja. maar mogelijk.
1: Ondertussen hoor je steeds geknak. En dat komt omdat jullie het heel lekker vinden om als kleine ja. stokjes door midden te breken. Dat zijn ook gewoon bosgeluiden.
0: Bos
1: ja. <laughs> hey, Maar dat is wel bijzonder om dat zo met de hele familie vorm te geven, lijkt me.
0: Ja. Maar het is natuurlijk, um, uh, dit, als je dit soort initiatieven, uh, ja, dat geeft ook saamhorigheid. En, 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 uh, en als je daar ook je zeker de jongere generatie uh, vroegtijdig bij betrekt, geven ze dat ook weer door naar, aan hun kinderen. Ja. Uh, en je zal zien binnen de familie dat de een heeft meer uh, uh, iets met het wandelen in het bos en de ander uh, meer met het, uh, het, uh, het fietsen. Uh, maar zo heeft iedereen uh, uh, een bepaalde voeling. Uh, we hebben nu gezien, we hebben een, een uh, familiehuis, wat ook door mijn overgrootvader uh, uh, gebouwd is in 1920. Nou, je ziet dus nu in tijden van... Uh,
1: hier op het landgoed?
0: Hier op het landgoed. Tijden van corona is het dus uh, ja, volledig bezet en, uh, en, en zijn dus neven en nichten uh, um, ja, maken daar gebruik van.
1: Ja, als aparte A gezinnetjes of gaan ze ook nog bij elkaar? Nee,
0: ook bij elkaar. Er zitten ook broers en zussen zitten bij elkaar. Oh, ja. Ze hebben dan weer geen kinderen, maar ze zijn dan vaak netwerkend en uh, nou, ja, doen hun werk vanuit Elspet.
1: Oh ja, ze, ze komen dan een pauze hier in het, uh, in het uh, familiehuis. Ja. En ze wonen en werken daar dan in die tijd?
0: Ze dus wonen en werken daar. Ja, nu met corona natuurlijk. Uh, thuis werken is sowieso het credo. Dus ja, of ze dan in Amsterdam uh, op, op, op een appartement zitten of dat ze hier een familiehuis zitten. Jullie gaan gewoon in het familiebos. In het familiebos en samen gaan ze wandelen of hardlopen. Of?
1: Ja. Hey, en uh, die familie die, die komt ook allemaal uit Utrecht, Rotterdam, die wereld? Of is dat...
0: Ja, nou, de meeste komen nu uit Rotterdam, uh, Utrecht en Amsterdam. Oh ja, dus wel uit de,
1: een groot stedelijke familie? Stedelijk. Maar ja, ja, je
0: bent hier tegenwoordig natuurlijk binnen, ja. binnen 35, 40 minuten. Je ja. Ietsje langer, want we mogen niet zo hard meer rijden, maar met 40 minuten ben je hier. Eh, moet
1: ik me nou voorstellen dat de mensen die hier begraven worden en zullen worden, dat dat dus mensen zijn hier van de Veluwe? Of, eh, ik kom uit Elburg, ik maak de buurtgenoot voor Elburgers en Oldebroekers en mensen uit het harde. Zijn dat mensen die hier begraven zouden kunnen worden, of moet het echt mensen uit Elspeet zijn?
0: Nee, nee. We, uh, uh, mensen zijn uh, 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 uit heel Nederland natuurlijk welkom. Uh, maar de kans dat je uit, uh, uit uh, als je in Maastricht woont, dat je hier begraven wordt, is, dat schat ik, niet erg hoog in. Maar je ziet dus de mensen die hier nu begraven zijn en ook de mensen die inmiddels hier een graf hebben gereserveerd. Die, die voornamelijk vanuit de, uh, voornamelijk noord veduwe uh, dus Zwolle tot tot Amersfoort, uh, Putten. Zeewolde, Flevopolde. Uh, dus je ziet een vrij grote regio die, uh, die hier al een gaf. Uh, maar ze hebben allemaal wat, dat is wel interessant, ze hebben allemaal wat met de, die Veluwe. Ze, ze vinden het mooi om op de Veluwe te fietsen of te wandelen. Uh, ja, en vinden de natuur prachtig.
1: Ja. Dus het zijn eigenlijk altijd wel mensen die, die in hun leven nu gewoon houden van de natuur hier. Ja. Ja, dat is ook logisch dat je ja. dat dan als een laatste, laatste plekje uh, bedenkt. Maar dit is niet iets wat je heel last minute zou kunnen doen, denk ik. Er is iemand overleden en dat heeft je overvallen en opeens denk je, toch zou ik hier wel begraven willen worden.
0: Nou, die mogelijkheden die zijn er nu nog wel, want we zijn natuurlijk net gestart. Ja. We hebben dus een aantal plaatsen die inmiddels zijn gereserveerd. Dat zijn, vaak wel de, dat zijn natuurlijk ook wel vaak de mooiere plaatsen. Hè? Dus, ja. uh, dus als iemand overlijdt, is hier nog voldoende ruimte om een plaats uit te zoeken. Maar als je echt specifiek een bepaald die zegt, nou ik weet dat ik naar een natuurbegraafplaats ga. En ik weet dat ik naar de natuurbegraafplaats met zou willen gaan. Ja, dan is het verstandig om dat vast te reserveren.
1: Ja. Zijn er ook mensen die valikant tegen zijn op dit verschijnsel?
0: Die zijn er ook. Er zijn ook mensen die, die tegen natuurbegraven zijn. Die, die zeggen, ja, je brengt dus toch vaak mensen die hebben een kunstheup of, een, of hebben een bepaalde ziekte, hebben medicijnen gekregen. Die zeggen, ja dat breng je dan allemaal in de bosbodem. Nou, er zijn heel veel onderzoeken gedaan uit, uh, uit Wageningen. En, en daar blijkt dus dat de effecten van natuurbegraven, met name medicijnengebruik, dat die uh, verwaarloosbaar zijn. Dat dus die effecten op de bodem,
1: mm
0: -hmm. uh, en, uh, dat die er niet zijn, ja, de kunst die blijf je houden. Dat is de, uh... ja. Maar er is een groep die daar tegen is.
1: Ja. En, en laten ze dat weten?
0: Nou, dat, dat laten ze op, de, op internet kijken, dat laten ze weten. Maar het is niet zo dat ze hier met spandoeken tegen zijn. Dus, maar er ja. zijn, zoals dat, met heel veel dingen in het leven. Je hebt altijd veel mensen die zijn voor iets en die zijn tegen iets. En dat is ook goed, dat is ook de democratie waar we in leven. En ja. uh, dat houdt iedereen ook scherp.
1: Ja. Want mensen zijn misschien ook bang van, ligt straks elk bos vol met, uh, met onze doden?
0: Ja, dat was een van de redenen, maar daar heeft de provincie Gelderland... Uh, uh, en daarom heeft het voor ons ook zo lang geduurd, die ontwikkeling. Uh, heeft, hebben we daar een, uh, jaren over gedaan om een goede beleidsnotitie te maken, beleid uh, over natuurbegraven? Zo, zoals uh, in, dit, in ons geval uh, uh, moeten we ook wat terugdoen voor de samenleving. Hè. We moeten uh, uh, voor die 14 hectare natuurbegraven, voor die 1200 graven, moeten we 25 hectare uh, naaldhout omvormen naar loofhout. Dus we moeten 100.000 boompjes planten. Ja. Uh, dus de, Gelderland heeft dat, uh, uh, ik denk heel goed ingebed, dat daar niet op elke hoek van de, van de straat een natuurbegraafplaats van komt. Ja,
1: ja, dus het is wel heel erg ingeperkt waar dat dan kan gebeuren. Inderdaad. En Je geeft zelf ook al aan, natuurlijk, er zijn bepaalde gronden helemaal niet geschikt voor.
0: Ja, er zijn gronden waar natuurlijk, uh, uh, waar de waterstand zo hoog is, waar een niet mogelijk ja. is.
1: Ja, dus maar de meeste grote bosgebieden zijn natuurlijk al uh, meer die zandgronden.
0: Dat zijn meer de zandgronden, ja.
1: Het is, een, het is een, wel een bijzondere, een bijzondere plek om hier, zo, om hier zo te zijn, zo tussen de, tussen de bomen. Het, het zal toch wel een ander gevoel zijn als hier straks duizend, ja, over dertig jaar, duizend mensen begraven liggen. Dan heb je dus overal van die plakaten liggen in het bos dan, dan wordt het al meer een soort tussenvorm tussen een begraafplaats en een bos. Hè?
0: Ja, maar ik denk dat het reuze meevalt, want je ziet, je ziet hier ook heel veel bomen staan. En... Kijk, een natuurbegaafplaats, sommige delen houden we echt open. Hè. Daar zou je dus die, die boomplaten dus blijven zien liggen. Uh, maar je ziet ook op heel veel andere natuurbegaafplaatsen dat mensen die maar tien jaar geleden daar begraven zijn, daar is dat plakkaat verdwenen. En wordt het wordt dus niet meer op prijs gesteld om daar iets op te leggen. En dat, 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 dat verdwijnt dan gewoon tussen, de, tussen oh ja. het gras, tussen de bosbessen. Ja. Dus je zal uiteindelijk uh, zien dat dat wel meevalt. En plus dat het natuurlijk ook dat we hier. Uh, ja, een, groot, een grotere oppervlaktes hebben voor graven. Dus het is niet ja. zo dat, uh, dat mensen om de twee meter dat er een graf ligt. Het is dus plus minus ja. 36 vierkante meter voor twee graven. Ja, dus mensen liggen ruim. Dus ik denk dat dat nog wel mee gaat vallen. Mm -hmm.
1: Dus je verwacht toch wel dat die, uh, dat die houten plakaten misschien een paar keer vernieuwd worden. Maar na verloop van uh, een, een paar decennia dat dat toch wel gaat ophouden. Dat denk ik wel. Dat ja. zie
0: ik ook aan mijn eigen schoonmoeder. Ja, in het begin ga je daar vaak naartoe, maar op een goed moment vervaagt ja, dat vraagt toch.
1: De schoonmoeder ligt ook op zo'n natuurbegraafplaats?
0: Nee, die, ligt, die, is, die is 20 jaar geleden overleden. Dus die ligt niet op. De, hadden we nog geen natuurbegraafplaats?
1: Nee, je bedoelt ook op een gewone begraafplaats ja, een gewone zie je dat begraaf, gebeuren. Ja. Ja, dat het toch een beetje in de vergetelheid, vergetelheid raakt of ja. minder de behoefte ontstaat ja. om daar naartoe te gaan. Toch hebben jullie. Uh, uh, vroeg dat net even over dat we online herdenken en daar zijn jullie nog niet helemaal maar er is wel een heel geavanceerd systeem met uh, satellietcoördinaten
0: hè? ja dat klopt uh, als je hier we hebben het dus um, de graaf uitgezet uh, met nummers en met coördinaten eraan. ja en je loopt hierdoor je loopt hier door het bos en je zegt nou dat is een mooie plek dan uh, dan kijken we dus op de kaart wat het dichtstbijzijnde punt is en dan met dus, met een apparaat uh, voeren we het coördinaat in. Via een satelliet kunnen we dus um, op twee centimeter nauwkeurig op het middelpunt komen van het uitgezette graf. Ja.
1: Dus als hier straks uh, een beroemde miljonair uh, begraven wordt en over vijftig jaar is er uh, een, uh, een vermeend kind. Dat zegt toch echt erfgenaam te zijn. En er moet nog eens een keer uh, iemand opgegraven worden.
0: Kunnen we precies vinden.
1: Dan is dat te doen.
0: Dan is dat te doen, ja. Oké. Okay. Dat is
1: ook goed om te weten. Maar dat, is wel weer, dat vind ik grappig. Want dat klinkt wel heel geavanceerd. Je liepen net ook een kaart zien. En dan heb je eigenlijk allemaal punten. En het heeft al die coördinaten van die, van die satellieten die staan daar perfect op. En zo is dat hele gebied toch ontzettend goed in kaart gebracht. Ja.
0: Maar ja, dat is ook nodig. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat als we natuurlijk iemand is overleden. En een 20 jaar later begraven de volgende persoon daar in de buurt. Dat we dan op het, op het graf uitkomen. Dus het is nauwkeurig op het moment dat er iemand begraven is. ...worden naast het middelpunt van het graf worden er ook de, de, hoek, de, hoek, de hoeken van, de, van het graf uit, uh, in coördinaten gezet. Dat we nooit dus, uh, oh ja. uh, in de nabijheid komen van de, van de persoon die al uh, overleden is.
1: Ja, en de hoeken is dan van het perceeltje waar die persoon ja, is. Ja, nou, het is
0: de hoeken van, de, van, de, van het graf van de, waar de kisten in gaan. Nou ja. ja, precies. V,
1: uh, verwacht je nu dat het uh, gaat lukken om uh, 1200... Mensen hier te begraven in de komende 30 jaar?
0: Dat denk ik zeker. Ja? <coughs> Kijk, ik ben altijd optimist, optimist maar eh, zoals het nu gaat en de, 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 de vele reacties, eh, niet alleen van mensen uit de gemeente Nunspeet... maar ook van wat ik al zei van de, de Flevopool en, en de Veluwe, denk ik dat we deze plaatsen eh, dat we die relatief snel kunnen verkopen.
1: Oké. Okay. Ja. Hoe vind je nou dat je. In deze business bent beland?
0: Goeie vraag. Ja, ik had er natuurlijk, als je dit had gevraagd, tien jaar geleden aan me had ik gezegd: ja, <coughs> um, uh, ja nooit aan gedacht. En ik moet nu zeggen: als je zelf zo'n plan hebt en dat samen uitwerkt met je familieleden, met je mededirecteur, en dat je dan uiteindelijk ziet wat, wat je ervoor gekregen hebt prachtige, de prachtige locatie waar je begraven kan worden. Uh, en ook. Uh, de rondleidingen die ik doe met mensen, ja. de contacten die je eruit krijgt, ook met de mensen, de nabestaanden, ja, is dat heel waardevol. En, uh, ja, een verrijking in mijn leven.
1: Je bent blij dat dit zo op je pad gekomen is? Ik ben
0: blij dat dit op mijn pad gekomen is.
1: Want, uh, wat, wat deed je hiervoor?
0: Uh, nou hiervoor, ik, ik doe nog naast de uh, begraafplaats uh, beheer ik een aantal landgoeden voor uh, voor eigenaren. En, uh, nou ja, dat, en dat doe ik in Nederland, maar dat doe ik ook in het buitenland. Dus dat houdt me behoorlijk van de straat.
1: Dus je beheert landgoederen voor eigenaren in Nederland en in het buitenland? In het
0: buitenland. En, de, en dat is iets dat wat je al...
1: Ja. En dat is iets wat je al heel lang doet?
0: Dat doe ik al heel lang.
1: En, de, en daar ben je ingerold omdat je zelf zo'n landgoed uh,
0: uh, ja, hebt te beheren? Wel. Ik heb eerst, eerst bij een grote oliemaatschappij gewerkt. En toen van, heb ik nog een roze kwekerij gehad, tien jaar. En toen langzaam ben ik hier zo... Uh, Terecht, terecht gekomen. Ja,
1: en wat moet ik me daarbij voorstellen? Het rentmeesterschap van een, uh, van een landgoed van iemand in, uh, wat is het dan, Duitsland, Frankrijk ja, of is het in Ja, nog...
0: Engeland bijvoorbeeld. Ja? Nou, dat houdt dus in, daar, daar is, dat is ook landbouwgrond, daar zijn ook bossen, dus daar moet er ook daar moet beheerd worden. Er wordt er ook houtoogst, uh, er worden landbouwgronden verpacht. Uh, dus die, ja, daar, uiteindelijk gaat het een eigenaar om het standhouding van zijn bezit en uh, daar probeer ik voor te zorgen, ah, ja. samen met dan de eigenaar.
1: En hoeveel van die landgoederen heb je in je portefeuille?
0: Op het ogenblik vier.
1: Vier, ja. Hoe, hoe komt dat naar je toe?
0: Ja, je ontmoet mensen.
1: En dan zeg je, ik heb een en, landgoed en nou ik ben ja, het zes er zo aan, aan een doen. het
0: doen. ja, Hoe kom je bij mij? Het is, uh, is gewoon via netwerken en, uh, en ook uh, informatiebijeenkomsten dat je dus in contact komt met, uh, ja. met die mensen.
1: Je beheert dus een landgoed in Engeland. Dat is best ingewikkeld. Je bent daar. Uh... Er zijn andere regels dan hier ja, in dat Nederland. Dat is juist het
0: uitdagende. Dat vind je juist mooi. Dat is het mooie. Dat is ja. Een uitdagende Engelsman die is natuurlijk toch weer hersteld. En de wetgeving is anders. De, de, de allerlei regelingen zijn anders. Dus dat is de uitdaging om ja. in een ander deel van de wereld uh, ook werkzaam te zijn.
1: Want je hebt überhaupt nog veel meer private landgoederen, denk ik, hè? in Engeland?
0: In en Engeland is er natuurlijk ongelooflijk veel. Maar ja. en Engeland is natuurlijk een heel groot land. Dus dat, uh... Veel meer ruimte dan in Nederland en heel veel ja, prachtige landgoederen.
1: En ga je daar vaak heen?
0: Uh, voor de corona wel, maar dat is nu even, dus even nu gestopt. Ja, ja nou, vaak één keer in de twee maanden.
1: En doe je dat, opereer je daar zelf of heb je daar een team van medewerkers? Er zijn
0: mensen die daar, die daar, zeg maar, of in dienst zijn van de eigenaren. Of die we inhuren. Ja. Die, die we dan inhuren om bepaalde activiteiten uit te voeren.
1: En, en jij coördineert, manageert dat geheel? Inderdaad. Ja. Dat is wel een heel bijzondere, ja. bijzondere baan. En is er ook nog in een ander buitenland dan Engeland?
0: Nee, alleen Engeland.
1: Alleen Engeland ja. en in Nederland. En in Nederland. Ja. Jongen, en uh, is dit dan, wordt dit dan een soort uh, proeftuin voor de andere landgoederen? Uh. Heb je nu het, uh, nou, het gat in de markt?
0: Ja, nou, ik denk dat het gat in de markt is... Uh, want, uh, Kijk, er komt best veel bij kijken. Hè? Uh, nou, om een idee te geven, hebben we nu die, die boompjes geplant, hè? die 20.000, 25.000 eiken- en beukenboompjes. Ja. Nou ja, we houden ons hart natuurlijk vast nu wat er, met de, de droogte. Ja. Hè? Dus we moeten kijken, gaan we water gaan, of geen water geven. Uh, zo zijn er natuurlijk allerlei, we uh, zijn afhankelijk van de natuur. Dus daar komt best bij de inrichting van zo'n natuurbegaafplaats, komt best veel bij kijken. En, uh, dus ik, ik, ik concentreer me nog even voorlopig op deze begraafplaats om dat in goede banen te leiden en, uh, ja. en ook proberen om zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking te brengen. Ja. Uh, en, uh, dus dat, uh, daar ben ik even mee ja. bezig.
1: Dat laatste wat je noemt, mensen hiermee in aanraking brengen, hoe doe je dat? Hoe weten mensen dat, dat dit een optie is?
0: Nou, we hebben dus, uh, hopelijk ook door uh, jouw interview natuurlijk, hè, dat mensen uh, 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 horen over het bestaan van de, van de begraafplaats. Want we zijn natuurlijk we zijn pas in november begonnen, dus we zijn bezig verder met uh, het benaderen van, van uitvaartondernemers, om te wijzen dat wij, uh, dat wij hier zijn. En een van de dames die je hebt gezien, die geeft dan ook rondleidingen aan uitvaartbegeleiders, om op de mogelijkheden te, te, te uit te leggen wat, wat hier mogelijk en niet mogelijk is. Um, en dan hebben we mijn zoon, dan, zo even de, de, de volgende generatie, die heeft uh, een Facebook-account uh, gemaakt. En inmiddels hebben we 470 volgers. Nou, netjes. Uh, nou ja, zo, en zo zijn we dus op alle fronten. Uh, we, zijn, we gaan uh, open dagen organiseren begin juli. Als dat allemaal, uh, als dat allemaal kan binnen de huidige richtlijnen oh, ja. van de RIV. Hoe, hoe zou
1: dat er dan uitzien, een open dag? Een open dag, en, een open dag proef. is een
0: rondleiding. Hè, we organiseren dus... We, we, um, het idee is om dan in kleine groepjes uh, 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 over de Natuurbegraafplaatsen te lopen. Um, om dan uit te leggen wat, wat, wat de Natuurbegraafplaats is, wat het Elspeterbos is. Hoe, natu hoe Natuurbegraaf te werk gaat. En, um, en eindigen dan hier in het overdekte oude wereldobservatiepunt. Waar we dan een kopje koffie of een kopje thee drinken. Of ja,
1: wat. want er staat hier inderdaad een soort, uh, een soort uh, open boshut. Van hout, dakpannen erop. En er staan een paar bankjes uh, in. Bij elkaar zal, een, uh, wat zal het een 30, uh, 30, 40, vierkante meter uh, zijn. En daar eindig je dan tijdens zo'n uh, zo open dag. En heb je ruimte. Want als het een regenachtige dag wordt bijvoorbeeld, kun je eventjes droog staan.
0: Even, ja, ja, dat is de natuur, dus je moet wel sowieso goede schoenen meenemen in ja. en een paraplu. Maar zo proberen we het dus uh, de natuurbegaafd Elspit de Bos. Uh, ja, uh, Onder de aandacht te brengen. Ja.
1: En dat probeer je dan op veel, veel plekken aan te kondigen op de Facebookpagina van je zoon en, uh, en dat soort ja. plekken. Ja. Ja. Zodat mensen eens kunnen komen kijken. Want ja. voor veel mensen is dit, denk ik, toch nog iets heel nieuws. Hè? Uh,
0: nou ja, dat het is, het, het, het is ook zo. Zeker in de Noordveluwe, maar we hebben natuurlijk geen natuurbegaafplaatsen op de Noordveluwe. Uh, maar goed, in, in, in andere delen van het land, zoals in Brabant, daar zijn er dus al uh, inmiddels uh, uh, ja, drie of vier natuurbegraafplaatsen. Dus die zijn daar al wat langer. Maar het is nog wel een nieuwe ontwikkeling. En, uh, ja. je, je ziet dus ja, dat uh, er gaan ook steeds meer, meer mensen over deze mogelijkheid ja. schrijven in kranten en in tijdschriften. Dus het, is, uh, het, is, het, is, het komt.
1: Het komt op op dit moment. Op. En, en, en het past dus ook wel bij de Velunaren, denk je?
0: Dat denk ik zeker. Ik denk dat het voor uh, een Velunaar die natuurlijk toch uh, aan de rand van de weilanden of aan de in de bossen woont. Uh, dat dat zeker past. En ik uh, denk ik ook de eeuwige grafrust. Dat dat ja. voor iemand uh, dat, dat voor mensen heel belangrijk is.
1: ja Want de eeuwige grafrust, hoe is dat in een normale uh, setting? Wordt dat nog wel ergens gegarandeerd? Of?
0: Nou ja, normaal bij een normale algemene begraafplaats heb je dus uh, termijnen, 10, 20, 30 jaar. En die termijn die kan je dan eventueel verlengen. Dus de namenstaanden kunnen die verlengen. Uh, maar als je dat dus niet doet, dan, dan, ja, dan word je op een goed moment geruimd. Dan word, ja, het graf wordt uh, le leeggemaakt.
1: Ja. ja, dus dat is wel iets wat, ja. uh, wat veel mensen ja. van de Veluwe misschien juist aantrekkelijk vinden.
0: Ja. Ja. ja, maar natuurlijk ook de prachtige natuur. Om dan uiteindelijk dan toch te begraven te worden, heb, uh, heb je uh, je eigen deel van het land waar je al lang gewoond hebt.
1: Ja. ja. Hoe is het met mensen die gekrumeerd worden?
0: Nou, dat kan ook. Tenminste... Uh, die, de, 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 die mogelijkheid bestaat hier ook, dat de urnen dus uh, ook bijgezet kunnen worden. Uh, misschien denk ik ook wel goed om te vertellen: is dat dus, zowel bij begraven als bij urnen, dat het allemaal biologisch afbreekbaar moet zijn. De materialen, dus de kist en de kleding. En, dus dat is, uh, nou ja, die richtlijnen die, die geven we mensen ook mee op het dat mm -hmm. ze dus een graf kopen. Ja. Het is maar een urn is mogelijk.
1: Ja, en gaat, uh, Um, is dat op een begraafplaats is dat dan vaak een kast of zo. Hier gaat dat ook gewoon gaat ook onder in de, de, de grond, in de bodem. Ja. Dus niet één urnaboom.
0: Niet één urnaboom. <laughs> gewoon perger. Dus weer hebben je weer dat, zeg maar, die, die grote oppervlakte. En daar komt ja. dan de biologische urn afst ja. erin.
1: Dus je het? wordt niet alleen gecremeerd, maar ook nog begraven.
0: En ook nog begraven.
1: Tjonge. Ja, je vertelt over die. Uh, over die, uh, die urnen en, en, en die kisten, dat dat dus natuurlijk materiaal moet zijn. Mm -hmm. uh, waar, waar kiezen mensen dan tot nu toe voor? Zijn dat dan, moet ik me voorstellen, dat ze in een soort rietenkisten begraven nou ja, je worden? Je hebt
0: allerlei mogelijkheden. Je hebt natuurlijk populiere hout, je hebt een uh, kist van eh, eikenhout, uh, grove dennenhout, maar je kan ook inderdaad in van bamboe uh, en, of in, de, in een... Um, uh, iets van riet. Dus er zijn, allerlei, er zijn, ook al, er zijn tegenwoordig ook allerlei leveranciers uh, die die, dus die biologisch afbreekbare materialen leveren En dat, die zie je ook steeds meer opkomen. En je ziet ook bij de bestaande grote be begrafenisondernemingen begint ook de duurzame uitvaart. Begint ook daar al tendens te worden. Hè? Dus het, niet alleen de materialen die ze gebruiken, maar ook in plaats dat ze een, een auto rijden met, op diesel dat ze elektrisch uh, dus je ziet dus in die, die trend in, in de begrafeniswereld zie je het dus al naar duurzaam gaan en uh, nou ja daar past dit natuurlijk perfect in.
1: Ja, het is de tijd is wel rijp. Ja, ja. Hey, heel interessant om dit zo uh, om dit zo allemaal te horen en te zien. Ja, dat geldt voor de voor de luisteraars uh, uh, natuurlijk minder, maar op uh, de website uh, debuurtgenoot.nl kunt je dit hele uh, interview terughoren en staan ook foto's van de locatie en van arjan uh, dus je kunt daar een keer een kijkje nemen. Daarnaast is er natuurlijk jullie website, hè?
0: We hebben een website. Daar staat uh, ons e-mailadres op. Er staat heel veel informatie op uh, verder. En dan natuurlijk ook uh, mijn telefoonnummer. Als ja. mensen uh, prijzen stellen dat, dat we een rondleiding geven, dan uh, zijn ze van harte welkom. Maar nogmaals, de begraafplaats is zeven dagen per week open. Ja. soms opgang tot zons omgang.
1: En wat is die website?
0: www.natuurbegraafplaatselspeterbos.nl
1: Natuurbegraafplaatselspeterbos.nl Oké, okay. nou, we zullen dat zeker ook op, uh, op de website noemen en in het uh, artikel in het blad De Buurtgenoot komt het ook te staan. Dus als je er meer over wil, uh, wil weten, zien of horen, dan kan dat. Ik denk dat Arjen en ik uh, nog eventjes in Bieden gaan kijken bij het plekje dat hij uh, voor zichzelf heeft uitgekozen. En dat het dan tijd is om, uh, om afscheid te nemen. Bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende keer.